0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Lieber Jan, ich bin sehr froh, dass du heute Zeit gefunden hast, tatsächlich in deinem Urlaub. Wir haben uns ja vor einigen Wochen bei einer Renissage kennengelernt. Und ähm, es ist was passiert, was dir ja wahrscheinlich ständig passiert. Du hast gesagt, du bist plastischer Chirurg. Und ich habe dich, glaube ich, als erstes gefragt, das ist ja total interessant, was würdest du bei mir machen? Und ich kann mir vorstellen, dass dir das total häufig passiert, oder? Wie begegnen man dir, wenn du sagst, was dein Beruf ist?
1: Ach, also, ich glaube, dass das ähm es gibt ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen an mhm. der Show. Es gibt Menschen, die sind so ganz offen wie du und die gehen damit ganz ganz lustig um und sagen, ach Mensch, das finde ich ja spannend und ich wollte schon immer mal mit deinem Plastischen Chirurgen sprechen. Und ähm, die, die stellen vielleicht auch die Frage, Mensch, wenn du mich so anschaust, äh, was würdest du denn bei mir machen oder so? gibt mhm. ähm, auch ein paar Menschen, die reagieren etwas unsicher dann, weil sie vielleicht äh, so glauben, dass ein klassischer Chirurg vielleicht so, ein, so eine Art Blick hätte, dass er alles genau an dir sieht und jeden Fehler mhm. sofort erkennt und, und, und die ganze Zeit nur daran denkt, wie kann er dich jetzt optimieren. Ähm, es gibt auch ein paar, ein paar ähm, Menschen, die vielleicht so ein bisschen unsicher damit sind. Dass, dass die klassische Chirurgie ist ja ein Fachbereich in der Medizin, der so ein einen, einen ganz kleinen Beigeschmack hat. Ähm, ja. wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Radiologe oder ich bin Allgemeinmediziner, ähm, dann leuchten die Augen sicherlich ein bisschen anders auf, als wenn du sagst, ich bin plastischer Chirurg. Vielleicht hat man das noch als Gynäkologe als, oder als Urologe oder so, mhm. dass da so ein bisschen vielleicht ähm, der Blick eine Sekunde länger äh, dauert, weil, die weil man richtig merkt, dass die Leute in der Sekunde arbeiten, denken. Mhm. Aber in der Regel ähm, spüre ich einen unglaublichen positiven ähm, Feedback, Antwort, ähm, Rückgabe, Rück, äh, ähm, weil die Leute das Fach der plastischen Chirurgie, genau wie ich auch, wahnsinnig faszinierend finden.
0: War, warum, das äh, ist interessant, warum findest du das so faszinierend? Ist es, äh, für dich ähm ja, was, was, weshalb hast du das Fach gewählt? Wieso, wieso bist du darauf gekommen?
1: Das würde also, mich interessieren. Ja. Bei mir persönlich war das ein mhm. ganz großer Zufall in Wahrheit. Ähm, okay. ich, wollte, ich wollte eigentlich Internist werden, ähm, habe einen Teil meines äh, praktischen Jahres, das ist äh, der Teil des Medizinstudiums, der ganz am Ende kommt, in Brasilien gemacht. Äh, mhm. Dort das Teil, äh, dort den, den, den Teil der Anästhesie und habe, als ich dort in der Anästhesie gearbeitet habe, einen plastischen Chirurgen kennengelernt. Ähm, der mich an dieses Fach Plastische Chirurgie herangebracht hat. Also das war bei mir ein großer Zufall. Es war jetzt nicht so, dass ich das Medizinstudium begonnen habe und gesagt habe, ich will Plastischer Chirurg werden. Mich hat an dem Fach so unfassbar fasziniert. Zum einen, dass du deine Ergebnisse sehen kannst. Du bist in einem Bereich, wo du dich um Oberflächen kümmerst. Und wenn du zum Beispiel als Allgemeinchirurg eine wahnsinnig gute Darm-Anastomose machst, also zum Beispiel eine Naht im Körper, die fantastisch ist, das erkennt keiner. Dann, wenn du als plastischer Chirurg unfassbar exakt sehr detailverliebt und einfach wirklich gut arbeitest, das erkennt jeder, das erkennt deine Krankenschwester, das erkennt äh, dein Patient, das erkennen die 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 Angehörigen deines Patienten. Mhm. Das heißt, du du bist in einem Bereich, der ähm, sehr sichtbar ist und der sehr bewertbar ist, der auch relativ einfach bewertbar ist, weil du es sehen kannst. Ähm, das ist eine hohe Faszination und es ist halt einfach ein Fach ähm, mit so unheimlich vielen unterschiedlichen Aspekten. Du hast die rekonstruktive Chirurgie, ähm, du hast die Tumorchirurgie, du hast die Handchirurgie, ähm, du hast die ästhetische Medizin. Du hast so viele tolle Bereiche, in denen du dich ähm, verwirklichen kannst. Und das macht dieses Fach der Plastikchirurgie so unheimlich spannend. Und deswegen ist es, glaube ich, und das meine ich ehrlich, ähm, das spannendste Fach in, in, in der Medizin. Mhm.
0: Ich finde das gerade spannend, was du gesagt hast mit der rekonstruktiven ähm, Chirurgie, weil das, ich glaube, das haben ähm, ganz viele gar nicht auf dem Schirm, dass ihr ja auch wirklich ähm, ja so nicht nur ästhetische Sachen äh, macht, sondern auch wahrscheinlich krasse Fälle äh, bei euch reinkommen. Und hast du da vielleicht ein Beispiel, was dich vielleicht auch besonders glücklich gemacht hat, weil du damit ein Leben verändern konntest?
1: Ja, also ähm, das ist, glaube ich, toll, dass du das ansprichst, weil das ist, glaube ich, eines dieser Vorurteile der plastischen Chirurgie, dass die plastische Chirurgie immer gleich der kosmetischen Chirurgie gesetzt wird. Und das ist falsch. Ähm, mit Abstand, die meisten plastischen Chirurgen weltweit sind gar keine ästhetischen Chirurgen, in dem Sinne, dass die jetzt nur Brustvergrößerungen oder Gesichtsstraffungen oder Fettabsaugungen oder so machen, mhm. sondern. Die Domäne der plastischen Chirurgie ist die Rekonstruktion. Und eines der Felder der, der Rekonstruktion ist die, sind die Brandverletzten. Das heißt also Menschen, die in irgendeiner Form durch Hitze oder durch heißes Wasser ähm, oder auch durch Kälte ähm, Nekrosen der Haut entwickeln. Und da gibt es, ich habe meine Ausbildung an einer Unfallklinik gemacht, in der Nähe von München, an der BG-Unfallklinik Mornau, da war ich sechs Jahre und da ist eine große Verbrennungseinheit. Das heißt, da kommen schwer verbrannte Patienten mit dem Hubschrauber hingeflogen. Und du musst probieren, dass diese Menschen zum einen das überleben. Mhm. Das geht meistens gut, das muss man sagen. Mhm. Die Intensivmedizin hat in den letzten 20 Jahren riesengroße Fortschritte gemacht. Aber es geht natürlich auch darum, dass diese Patienten, wenn sie entlassen werden, ein normales Leben führen können und nicht so ein riesen Stigma der großen Narben, der Narbenplatten im Gesicht, am Körper, an der Brust, über Gelenken oder so haben. Ja. Und da gibt es ähm, viele traurige Fälle, weil wenn jemand wirklich schwer brandverletzt ist und vielleicht 60, 70 Prozent der Körperoberfläche verbrannt wurden, dann wird das selten wirklich gut. Aber ich ich erinnere persönlich an eine Patientin und, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, wo deine Frage hingeht. Das ist eine äh, unfassbar sympathische Zahnärztin, bei der ähm, die hatte so einen so ein Gasofen und dieser Gasofen war in irgendeiner Form fehlerhaft und er ist äh, explodiert und ähm, sie hatte ganz ganz schwere Verbrennungen im Gesicht, an den Händen, äh, im Dekolleté. Und diese Zahnärztin, die hat sich zurückgekämpft. Die hatte wirklich die Kompressionskleidung jahrelang getragen. Die hat viele, viele Hauttransplantationen gehabt. Sehr viele rekonstruktive Eingriffe mit Narbenlösungen, mit solchen Z-Plastiken. Und was ich an der so unfassbar faszinierend und ganz, ganz toll finde, ist, die hat immer gearbeitet. Die hat relativ früh, so drei, vier Monate nach diesem an Unfall, wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe ganz, ganz viele, ich war nicht derjenige, der die großen Operationen bei ihr gemacht hat, sondern sie kam zu mir, nachdem sie aus einer Unfallklinik entlassen war. Und ich habe so ganz viele kleine Korrekturen mit ihr gemeinsam gemacht. Und ähm, was mich an der so glücklich gemacht hat, ist, dass die immer wieder nach jedem Eingriff für einen neuen kam und gesagt hat, Herr da, Jetzt kann ich meinen Daumen wieder bewegen. Ich kann jetzt als Zahnärztin wieder das, die und die Behandlung anbieten. Und jetzt kann ich das wieder machen. Und ich, ich, ich habe eine neue Webseite. Und ich, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein neues Bild von mir. Ich habe sonst immer noch meine rechte Seite gezeigt. Und äh, seitdem wir diese Namenkorrektur auf meiner linken Bange gemacht haben, habe ich das erste Mal ein Foto auf meiner Webseite von vorne. Und das sind so ganz kleine Erfolgserlebnisse. Und die machen einen sehr, sehr zufrieden. Und die machen einen auch sehr glücklich.
0: Das kann ich mir vorstellen was ich mich gerade gefragt habe, man hat dann ja eine relativ große Schere. Ne? Also wir, man hat einmal die rein ästhetischen ähm, Operationen und dann hat man ähm, solche krassen Fällen, wie du, Fälle, wie du es gerade beschrieben hast. Wie wie verhält sich, wie, wie hat sich dein... Dein Wert von Schönheit eigentlich mit den Jahren dann geändert? Weil einmal geht es um das Überleben und äh, Lebensqualität auch zu verbessern und dann sind es ja auch Optimierungsmaßnahmen oder, oder ähm, beziehungsweise ähm, Eingriffe bei Dingen, bei Körperteilen, mit denen Menschen einfach nicht zufrieden sind. Und wie, wie verändert sich der Wert oder hat hat Schönheit für dich einen Wert oder wie, wie stehst du überhaupt zu dem Begriff Schönheit?
1: Also ähm, diese Frage ist, ist wahnsinnig faszinierend, weil sie ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Mhm das ist so ein fast schon abendfüllendes Thema, wenn du dich so <lacht> erhältst. Was ist der? Dann muss ich jetzt jemanden, der mit seiner Nase beispielsweise nicht zufrieden ist, obwohl er eine völlig normale Nasenatmung hat, ja. beispielsweise ein Höcker, und der ist mit dieser Höckernase tief unglücklich mhm. und ein anderer, der hat sich, lange mal, eine, einen Finger abgeschnitten und, du, und du, du würdest eine Transplantation vielleicht von deiner Zehe an diesen, für diesen Finger als Rekonstruktion machen, wie, wie, wie kann man das gleichsetzen? Das ist ja zum Beispiel ähm, die Rekonstruktion eines Fingers mehr wert oder wichtiger, als jemand, der sehr unglücklich ist, weil er eine Höckernase hat. Und äh, wenn man in dieses Thema vielleicht ein bisschen neu herangeht oder, oder gar nicht so tief eintaucht, da würde jeder sofort sagen, ey, ganz ehrlich, so eine Höckernase ist doch völlig egal. Und der Finger, das, das, das ist viel, viel, viel wichtiger als, äh, als die Nase. Finde ähm, ich nicht. Äh, äh, genau, aber wenn man ja. diese Menschen kennenlernt mit der Nase, ja. Wenn man das, den, den Werdegang dieser Menschen erlebt, äh, den Leidensdruck, den sie haben, die unfassbare Unzufriedenheit, äh, die Ängste, die Sorgen, äh, dass sie entstellt sind, dass sie sich nicht hübsch anfinden, dass sie, dass sie vielleicht äh, Brutus meiden oder Gruppen meiden, nur weil sie eine Hörnase haben, was ein Außensteller gar nicht nachvollziehen kann. Aber dieser Mensch, der lebt so, für den ist das das Problem. Ja. Dann, dann, dann gleicht sich das so ein bisschen an. Und mhm. umso länger man in der plastischen Chirurgie arbeitet, umso mehr hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, ähm, für welche Patienten, ähm, welcher Eingriff wie wichtig ist. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Arbeiten darüber. Also ähm, zum einen machen natürlich plastischen Chirurgen Arbeiten, ähm, wie wichtig ist ein Eingriff, wie zufrieden sind Patienten, aber es äh, beschäftigen sich auch beispielsweise also Psychologen ähm, seit Jahren, seit Jahrzehnten damit, ähm, was ist denn die Zufriedenheit nach ästhetischen Eingriffen? Ist dieser Mensch, dem du jetzt die Nase korrigierst, wirklich ein Jahr oder fünf Jahre später zufriedener? Und das ist ganz, ganz spannend. Ähm, Wie ist ich das möchte,
0: Ergebnis? Ich, ganz, ganz. <lacht> Was haben Sie herausgefunden?
1: Gerade in der Nasenchirurgie. Mhm ist das so ein bisschen ambivalent. Mhm. Ähm, die Nasenchirurgie ist so ein bisschen ein undankbares Fach in der plastischen Chirurgie. Hätte ich die nicht
0: gedacht. Meine Nase, ja, Nase ist ja auch repariert, ja, aber muss ich ja, gleich erzählen. Die Nasenpatienten,
1: ja. die schimpfen dann ein bisschen. Die sagen, oh, okay. die Nase ist doch noch nicht so ganz gerade und sie, sie, sie weicht vielleicht ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links ab. Und ähm, die Patientenzufriedenheit in der Nasenchirurgie, die ist relativ schlecht. Man hat so Ergebnisse um die 70 Prozent. Das heißt, die Weiterempfehlung oder die, die Aussage, würden Sie diesen Eingriff unbedingt nochmal machen, die würde von 100 Patienten ungefähr so bei 70 sein, die sagen, ja, ich würde das sofort nochmal machen. Der Eingriff in der Plastikchirurgie mit der höchsten Zufriedenheit ist übrigens das Schlupflied. 98 von 100 würden mhm. diesen Eingriff sofort wiederholen. Und der zweite, äh, der, der Eingriff, der an zweiter Stelle steht von der Patientenzufriedenheit, ist die Brustverkleinerung. Mhm. 94 von 100 Patientinnen würden sofort ihre Brüste wieder verkleinern lassen. Und das ist insofern sehr interessant, weil eine Brustverkleinerung hinterlässt Narben auf der Brust. Ja. Und trotzdem sagen diese Patienten, Mensch, das hat mir so viel Lebensqualität gebracht. Ich kann einen normalen BH anziehen. Ich kann normal joggen gehen. Ich kann, ich kann einfach nur mal ein T-Shirt tragen. Ich habe weniger Rückenschmerzen. Ich mhm. habe keine Träger mehr, die mir die Schultern zu einschneiden. Und da gleicht sich das, was wir so ein bisschen gesagt hatten, mit dieser Höckernase und vielleicht der Rekonstruktion eines Fingers, da gleicht sich das so ein bisschen an. Und Außenstehende verstehen das häufig nicht, dass dieser Leidensdruck und die Lebensqualität von diesen Menschen sich wirklich erheblich verändert, wenn man bestimmte Stigmata korrigieren kann.
0: Ja, also meine Nase ist ja auch operiert. Die war vorher dreimal gebrochen. Wahnsinn. oder? Ich habe es geschafft, mir die Nase dreimal zu brechen.
1: Und, oder wie bitte? Bist du Boxerin oder machst du Kampfsport? Ja, habe ich
0: auch gemacht. Ich habe auch Kampfsport gemacht. Aber da habe ich mir die Nase nicht gebrochen. sondern Das war einmal äh, beim Fahrradfahren, da war ich ganz klein. Dann war sie beim zweiten Mal gebrochen. Das war... Da war ich 15 und war in so einem Tennisclub und da kam gerade die Techno-Phase auf und da hat einer so getanzt, dass er mit der Faust immer so in der Luft gehämmert hat und ich habe das nicht gesehen, G ging da lang, <lacht> er hat mich nicht gesehen und hämmerte mit dieser Faust auf meiner Nase drauf und das Boot Schoss auf die Tanzfläche und ähm, dann war ich auch zum Nase richten beim äh, HNO-Arzt und dann wurde ich aber nur für einen Monat vom Sport befreit, was ja total be beknackt ist. Ähm, weil die Nase natürlich noch gar nicht fest ist und ich bin war sportlich damals sehr untalentiert und habe ich sag das mal so gerne den Basketball bei einem Basketballspiel mit dem Gesicht gefangen und dann war es dann auch wieder hin mit der Nase und die war dann so krumm und schief auch von innen und ne? die hatte so eine S-Form und hatte auch einen ganz deutlichen Höcker die war auch vorher vom Anfang an schon noch nicht so klein aber halt ja es war halt ähm, es war halt es war schon also, einmal diese Höckerform, dann innen drin halt eben die RMS-Form der Nasenscheidewand. Und dann war es auch noch so, dass beim Schlafen, das hat mein Ex-Mann wahnsinnig gemacht, das war ganz lustig, weißt du, du musst dir vorstellen, du gehst so langsam in das Reich der Träume ein, alles ist still, die Vögel sind leise, ja, du bist gerade dabei einzuschlafen und auf einmal aus dem Nichts kommt so ein Geräusch. <lacht>
2: Ja, ich kann mir das vorstellen.
0: Ja, also, <lacht> der hat dann auch immer gesagt, mach was dagegen, aber ich konnte halt nichts dagegen machen. Naja, und dann äh, fing dann auch sozusagen die, die Arztsuch-Odyssee an. Da kann mich noch sehr genau an einen Arzt erinnern, der äh, Herrn O. und äh, ich weiß gar nicht, ob er wirklich auch plastischer Chirurg war, aber da saß ich dann da und dann hat er mich angeguckt und meinte... Ja, Nase können wir machen, aber das reicht bei Ihnen nicht. <lacht> Heute noch mein Kiefer und äh, die, ähm, die Wangenknochen machen und hat mir dann, weil ich ja dann als Sonderangebot noch die Brustvergrößerung mit angeboten habe. Ja. Und das ich so unseriös, das war. dass ich direkt gesagt habe: Vielen Dank, äh, ich gehe direkt mal raus. Und ich kam mir auch vor, also ich habe mich da eh nicht so schön gefühlt. Ne? Und die Nase war etwas, was mich halt auch wirklich gestört hat. Und ich war, ähm, ich habe zum Beispiel geschaut, dass ich nur von vorne fotografiert werde. Ich habe geguckt, dass ich mich nicht von der Seite zeige. Und das war schon etwas, was mich echt auch unglücklich gemacht hat. Und ich kann mich sehr genau erinnern. Ich hatte dann einen, ähm, einen sehr versierten HNO-Arzt und plastischen Chirurgen, der nur Nasen gemacht hat. Der, auch, der hatte auch keine Computersimulation oder sonst was, sondern der hatte so Schablonen mit der Nagelschere ausgeschnitten und hat ganz langsam ges gesprochen. Und hatte als er die Nase besprochen hat, hat er gesagt, ich würde das so machen. hat er die Schablone draufgelegt und ich habe dann immer gefragt, können wir das noch ein bisschen kleiner machen? Er so, nein. Naja. Ah super geworden. Und das ja, das ist, ist auch ganz toll und ich konnte ich es war so irre, weil ich kann mich daran erinnern, wie es war, den ersten Atemzug zu nehmen. Das war das war Lebensqualität und der Blick in den Spiegel war für mich war es so ich habe wirklich gedacht, da bist du ja da bist du endlich. Und das hat mich dann tatsächlich auch richtig glücklich gemacht. Mhm. Und deshalb, ähm, vielleicht habe ich deshalb halt auch ein anderes Verhältnis äh, dazu oder äh, sehe das auch nicht kritisch oder habe da auch nicht so viel Hemmung, weil ich einfach weiß, wie es dich halt eben auch verändern kann. Mhm. Aber ähm, Patienten kommen ja mit ganz, ganz vielen Wünschen auf dich zu. Hast du auch schon mal Leute abgelehnt?
1: Na ja, klar. Also äh, ja, heute, ja. Ähm, du hast ja ähm, Patienten, die ähm, haben vielleicht Fragestellungen, die sind gar nicht korrigierbar oder gar nicht beantwortbar. Mhm. Ähm, es gibt so körperdysmorphe Patienten, die sind ja. krank. Ähm, das ist ähnlich wie vielleicht eine Anorexie oder so etwas. Ähm, das heißt, die haben ein falsches Bild von ihrem Körper. Die sehen etwas, was wir in der, ich sag jetzt mal, Normalgesellschaft so nicht sehen. Mhm. Und diese Patienten darf man nicht behandeln. Die, die, das, das ist ein Kunstfehler. Ähm, die, das musst du ablehnen. Die brauchen auf anderer Ebene, zum Beispiel psychologisch. Mhm. Die, und manchmal ist es auch schwierig, diese Patienten rauszuangeln äh, äh, oder rauszufinden. In der Regel kommen die aber schon mit einer relativ langen Vorgeschichte, äh, reden sehr schlecht immer über Vorbehandler und sagen, ja, der hat das versaut und der war da ganz schlimm und das tut mhm. weh und, und das ist ganz äh, misslungen. Ähm, und dann hört man ja vielleicht eine 30-jährige Patientin, die äh, ein Fäßlicht will, eine ne, ne, äh, Nasenkorrektur, äh, körperformende Eingriffe, das, das, das und du ja. An und denkst, hey, das ist doch alles überhaupt nicht notwendig. Ähm die muss man ablehnen. Mhm. Man sollte ablehnen Patienten, die nicht volljährig sind. Es liegt eine Krankheit dahinter, beispielsweise sehr große Brüste. Das kommt immer mal wieder vor, dass man diese Anfrage hat bei einem 16-jährigen Mädchen oder so, die da enorm drunter leidet. Und dann muss man das sehr kritisch angehen. Braucht in der Regel den Hausgynäkologen, einen Hausarzt, vielleicht auch noch ein psychologisches Gutachten. Und wenn die das alle bestätigen und wirklich dieser Wunsch absolut nachvollziehen, ist und auch reell, ähm, dann darf man das auch bei Minderjährigen machen. Aber in der Regel sollte man immer darauf achten, dass man nur Volljährige operiert. Man sollte immer darauf achten, dass es wirklich der Wunsch des Patienten ist und nicht beispielsweise von einem äh, von einer dritten Person gefordert. So nach dem Motto, was können Sie denn bei meiner Frau machen? Machen Sie da mal ein bisschen größere Größe. Ist ich dir das gut.
0: schon passiert?
1: Ja, mir Gott sei Dank relativ selten, weil diese, dieser Typus von Patient, die kommen interessanterweise nicht zu mir. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, vielleicht bin ich für die einfach zu langweilig oder ähm, zu. ich hoffe, ich bin zu seriös für diese Patienten, dass ja. die ähm, spüren, dass ich da der falsche Ansprechpartner bin. Aber das darf man nicht machen. Auch das ist eine Körperverletzung. Also wenn man spürt, dass der Wunsch einer körperverändernden Operation nicht von dem Patienten kommt, sondern beispielsweise von einem Partner, dann ist das falsch. Ja. Ähm, yeah den sollte man nicht behandeln, diesen Patienten. Und ähm, man sollte auch wirklich äh, diesen Patienten darauf hinweisen, ähm, dass zum Beispiel, wenn der Partner weg ist, ähm, da stehst du da und hast beispielsweise diese großen Brüste, die du nie haben wolltest. Oder äh, den Nasenschirurgischen Eingriff äh, mit einer sehr kleinen Nase oder so oder einer Stupsnase, die du für dich vielleicht gar nicht hübsch findest. Und ähm, die muss man ablehnen. Also in der Plastikschule gibt es so ein paar Gruppen an Patienten, ähm, die man ablehnt. Das sind die Körperdysmorphen, das sind die Patienten, wo man das Gefühl hat, dass eine Fremdeinwirkung vorliegt. Es sind die Minderjährigen, es sind sicherlich auch Patienten äh, mit bestimmten Erkrankungen, die man einfach ablehnen muss. Beispielsweise ähm, eine gesichtsstraffende Operation sollte man nicht machen bei Patienten, die jetzt einen Blutverdünner einnehmen. Und wenn aufgrund einer Erkrankung dieser Blutverdünner nicht abgesetzt werden sollte, vielleicht haben sie einen Herzinfarkt und haben Stents und müssen deswegen diesen Blutverdünner nehmen, ähm, dann sollte man das nicht machen. Und wenn die Patienten dann über zehn Tage oder über zwei Wochen diesen Blutverdünner nicht nehmen und der Stent zugeht und sie einen erneuten Herzinfarkt bekommen, dann ist das eine katastrophale Auswirkung hm. und den muss man ablehnen. Diesen Patenten.
0: was mich auch interessieren würde, also du wirst ja bestimmt ganz häufig gefragt, ne? was würdest du bei mir machen? Nervt dich das eigentlich?
1: Nein, das nervt, nein, nein, das nervt mich. Also ähm, also, es nervt nicht insofern, als dass es meine Leidenschaft ist. Also, ja. ich kann, ich kann verstehen, dass man vielleicht als Außenstehender sagt, ey, jetzt, jetzt kommt der auch ein Patient zu dir und fragt dich, her, guck mal, was würdest du denn mit meinem, bei meinen Ohren machen oder, ähm, kannst du mir empfehlen, meine Nase, äh, korrigieren zu lassen? Ähm, Natürlich könnte das in einem bestimmten Umfeld auch mal nerven, aber für mich ist das ja mein Job. Also und ich habe diesen Job ja freiwillig äh, ausgewählt und und, und und er bringt mir Spaß. Ähm, aber du hast es ja auch
0: privat gefragt, insofern.
1: Ja, und ich, ich 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 gehe morgens super gerne zur Arbeit und ich würde da gar nicht unterscheiden, ob man mir diese Frage jetzt im beruflichen Umfeld, also in meiner Praxis stellt oder ob du die bei mir zu Hause stellst. Für mich ist das meine Leidenschaft, meine Faszination und es macht mir Spaß, mit, mit mit Menschen darüber zu reden und sie zu beraten und, und, und vielleicht gemeinsam mit ihnen einen Weg zu finden, wo sie etwas verbessern können und dadurch glücklicher sind oder weniger Beschwerden haben, besser Luft bekommen, einfach eine höhere Lebensqualität.
0: Worauf ich dann jetzt hinaus wollte: Schaltet man den Blick aber dann auch aus oder hast du automatisch so einen Jobblick, einen Optimierungsblick oder einen, einen Veränderungsblick drauf? Weil Optimierung ist irgendwie, ich finde, das ist so ein, das kann auch so negativ verhaftet sein und wenn es halt auch positive Effekte hat, wenn wenn man äh, plastische Chirurgie macht, dann äh, finde ich ist das gefällt mir gerade der Begriff gar nicht mehr so sehr. Aber äh, dieser Blick darauf, was man verändern könnte, kannst du das ausschalten, was mich auch total interessieren würde. Ich weiß es jetzt ein bisschen privat. Siehst du deine Frau auch so an? Also guckst du dann an, denkst du, oh, ja, da könnte man vielleicht das doch ein bisschen eine lustige, straffen, oder?
1: ist ist eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben, okay. äh, wir haben, also bekommen, haben wir eine Technik oder bieten eine bestimmte OP-Technik an, wo man Dellen oder Einziehungen bei der Zellulite behandeln kann. Das, ist, mhm. das heißt Zellfina. Das hat vor vier, fünf Jahren eine deutsche Firma aus den USA herausgekauft. Und seitdem ist es auch in Europa oder in Deutschland auf dem Markt. Und ich bin eingeladen worden von dieser Firma, als sie das kauften, äh, nach Wien, das war so ganz geheim und es waren so zehn äh, klassische Chirurgen aus Europa nach Wien geladen, äh, damit das vorgestellt wurde. Und die haben vorher gar nicht kurz erzählt, worum es geht. Und dann äh, saßt du da und äh, wurdest quasi beraten und informiert über ein System, was bei der Zellulite diese Dellen, solche Einziehungen, die Amerikaner sagen Dimples, äh, korrigiert. Und sie haben die ganze Zeit, ob ich, äh, es war aber keine Live-Behandlung, sondern es war so PowerPoint-Präsentation. Sie haben halt die ganze Zeit vorher, nachher Fotos gezeigt. Und ich habe mich die ganze Zeit sie sagten ja, 90 Prozent aller Frauen hätten ab einem bestimmten Alter von 21 oder 23 ähm, dieser Dellen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich da in Wien war, ob meine Frau, ähm, die ja ganz schlank und ganz sportlich ist, ähm, solche Dellen hat. Und ob sie darunter leidet, wenn sie solche Dellen hat. Weil die hatten dann Studien gezeigt, wie unfassbar unglücklich Frauen sind, weil sie diese Dellen im Gesäßbereich oder im Oberschenkelbereich haben. Und als ich dann nach Hause kam, bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Schatz, Hose runter. Und habe erstmal geguckt, ob meine Frau solche Dellen im Gesäßbereich und im Oberschenkelbereich hat. Natürlich hat sie solche. Wie waren die vorher? Und, und, und wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Mhm. Wir sind die vorher auch als <lacht> wirklich nie aufgefallen. Und jetzt kommt das Lustige daran. Ich habe sie dann gefragt, sag mal, stören die dich? Und jetzt haute sie mich total überrascht an und sagte, was denkst du denn? Na klar, total. Und das war etwas, weißt du, wenn, wenn du mit jemandem sehr lange zusammen bist, mhm. diese Person sagt plötzlich, weist dich quasi auf einen Fehler oder einen Manko hin, den du vorher nie gesehen hast und den, den, der dir gar nicht aufgefallen ist. Das war schon ganz spannend, auch für mich als plastischer Chirurg, plötzlich zu erfahren, dass meine Frau zum einen diese Dellen hat, die ich wirklich immer übersehen habe, und zum anderen, dass sie diese Dellen wirklich stören.
0: Stört dich das denn jetzt?
1: Nein. Also ähm, das ist, glaube ich, ein sehr ähm, Frauenthema. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade diese Orangenhaut und diese Einziehung im Gesäßbereich ähm, die Männer gar nicht so sehen. Ähm, das ist etwas, was besonders Frauen in Umkleidekabinen bei so einem bestimmten Licht, was von oben kommt, ähm, besonders auffällt und dann stört es sie. Ich glaube, im Alltag sieht man das kaum. Das ist so ein Problem, was eigentlich nur auftaucht, wenn du dich in ganz bestimmten Lichtverhältnissen und in bestimmten Räumen bewegst.
0: Also bei mir taucht das immer auf. Ich habe hab richtig krass Cellulite. Und das ist auch in einem Stadium, wo ich nichts tun könnte, dass das das ändert. Und mein Ansatz ist einfach zu sagen, fuck it. <lacht> ich versuche mich damit jetzt einfach zu arrangieren. Ich, ich äh, könnte, könnte die Vogue am liebsten verklagen, dass sie damals in den 30er Jahren das als, überhaupt als Schönheitsmerkmal-Marke ähm, propagiert hat, weil das war vorher einfach total normal. Und es ist tatsächlich erst ähm, durch eine Frauenzeitschrift, was so gemein ist, <lacht> mit so einem Makel erhoben worden. Und ähm, ab einem bestimmten Stadium kannst du auch einfach gar nichts mehr tun. Und ich habe mich jetzt selber auch gezwungen, am Strand äh, so einen kleinen Stringtanger anzuziehen. <lacht> und ich dachte, ja, genau. also es gibt ja Dinge, die ich ja. ändern kann. Und die ändere ich auch. Habe ich jetzt ja gerade auch gerade erst gemacht. Und es darf aber nicht so, oder für mich persönlich, habe ich für mich beschlossen, es muss aber irgendwo auch ein Ende haben und du musst auch irgendwo deine Zufriedenheit finden mit dir selbst, auch mit dem Alterungsprozess. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, der Ansatz muss für mich sein, einfach, dass das egal ist. Und ja. dass du dich wohlfühlst, auch mit den Dellen am Hintern. Und es gibt auch auf Instagram gibt es ja so viele Pro-Zellulite-Bewegungen, ja. Also es gibt Frauen, die extra ihren Hintern zusammenkneifen, um zu zeigen, dass das halt eben normal ist, weil jede Frau hat das. Es gibt so wenig Frauen, die wirklich überhaupt gar keine Zellulite haben. Ich kenne, ich habe zwei Freundinnen, die, die keine haben. Aber ansonsten jede, drei Freundinnen. Und ähm, das bin ich. Ja, ich, ich glaube, dass man mit bestimmten Dingen oder für mich persönlich, das ist jetzt der Part, wo ich einfach meinen Frieden mit äh, finden möchte. Aber frag mich mal ein Jahr <lacht> oder zwei Jahren, wenn ich weiter altere und wenn sich das weiter so ausbreitet. Du so richtig, richtig dolle Dellen. Also könntest du Wasser einfüllen? <lacht> Doch, das ist so. Aber sag mal, wie ist das denn bei dir, wenn du dich selbst im Spiegel anguckst? Ja, weil du beschäftigst dich ja dann ja auch viel mit Schönheit. Findest du dich dann selbst schön oder guckst du dich dann an und denkst, oh, das könnte ich jetzt vielleicht auch verändern oder das könnte ich auch machen?
1: Ja, ich habe ja ganz viele im Mankos. Also ich habe Haarausfall, ich habe ja ganz hohe Gereimersecken, ich habe richtige Löcher auf dem Kopf, hinten, so einen so so ein, so ein, so ein, nahezu schon kreisrunden äh, mhm. Katzenansatz. Ich habe Schlupflieder, ich habe äh, Tränensäcke. Ähm,
0: <lacht> aber mich stört nicht. Also, also du beschreibst ja, dich ja. gerade, ne? als, als, als man hat Horst Tappert im, im Kopf. Genau. Du siehst du aber nicht aus.
1: Ja. Ich meine, meine Lieblingsoperation und, und, und eine der OPs, die ich mit Abstand am meisten durchführe, sind mhm. die Schlupflieder. Also die entfernen mhm. überschüssige Haut oder zu viel Haut am Oberlied. Und ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe wirklich echte Schlupflieder. Und wenn ich diese Patienten berate, ähm, dann gibt es so, ich würde sagen, jeder, vielleicht dritte, vierte Patient spricht mich darauf an und sagt, Sie haben das aber auch. Und ähm, das ist ganz, ganz interessant, weil ich dann immer sage: Ja, Stimmt. Und damit ist das Thema auch für die Patienten durch. Also, man würde ja eigentlich erwarten, dass die dann so nachfragen und sagen: Sagen Sie ja, nebenbei, warum lassen Sie sich denn nicht operieren oder warum verändern Sie das nicht? Sondern die Patienten gucken, man spürt das so ein bisschen, dass die sich so ein bisschen darauf konzentrieren, die wirklich also auf das Oberlied zu gucken. Da merkt man so ein bisschen, dass sie sich vielleicht nicht trauen und irgendwann kommt es raus und dann sagen die, ja, nee, sie haben aber auch Schlupflieder. Und wenn man dann sagt, ja, stimmt, richtig, ähm, dann ist das Thema für diese Patienten auch durch. Aber für dich? Ähm, also ich würde es gerne, diese diese up würde ich gerne machen, gar nicht aus äh, kosmetischen Gründen, gar nicht, weil ich glaube, dass ich dann besser aussehe oder so, sondern äh, weil es mich in meiner Lebensqualität stört. Mhm. Ähm, ich habe äh, gerade abends immer weniger Lust zu lesen. Ich habe so ein schwere Gefühl in den Oberliedern. Ähm, und ich kann auch so ein bisschen schlechter aus den Augen rausschauen. Man merkt das. Also ich, ich habe so kleine Vorhänge. Und ich glaube, wenn diese Vorhänge weg sind und, und diese überschüssige Haut entfernt wurde, kriegst du das Auge einfach deutlich leichter auf. Und ich glaube, das ist bei mir persönlich die Lebensqualität verbessern würde. Und das ist ein Eingriff, von dem ich so ein bisschen träume, ihn machen zu lassen und mir das wünsche. Ich habe es aber noch nicht so richtig timen können, weil man fällt danach schon zwei bis drei Wochen aus. Mhm. Und Ich wollte meinen Jahresurlaub oder so einen zweiwöchigen Urlaub ähm, dafür bisher nicht opfern, weil du mhm. kannst dann auch nicht Sport machen, du kannst da nicht wirklich reisen, sondern du solltest dich eher so ein bisschen zu Hause aufhalten und jetzt nicht zu aktiv sein. Mhm. Sonst heilt es aber noch langsamer und die blauen Flecken benötigen noch mehr Zeit, äh, um, um abzuklingen. Und insofern ist das bei mir einfach noch nicht passiert. Aber ähm, das ist ein Eingriff, den ich mit Sicherheit in einem nahen Zeitraum äh, vornehmen lasse.
0: Und so reine Schönheitssachen? Also guckst du dich an und denkst, mh, wenn ich das machen würde oder, oder auch so minimalinvasive äh, Sachen wie Botox oder Hyaluron, denkst du dann, boah, da könnte ich was ja, was rein?
1: Botox mache ich seit vielen, vielen Jahren im mhm. ähm, Zornesfaltenbereich, weil ich einfach dadurch viel weniger Kopfschmerzen habe. Eigentlich gar keine Kopfschmerzen mehr. Mhm. Das war aber äh, nicht Ziel meiner ersten Botox-Behandlung, sondern es war so ein bisschen ausprobieren und so ein bisschen mutig sein. Und ähm, ich hatte auch eine relativ starke Zornesfalte. Ähm, und bei mir mache ich das zum einen glaube ich, damit die Soziales halt auch gar nicht wieder auftritt. Aber der größere Grund ist, ähm, ich habe einfach keine, keine Kopfschmerzen. Ähm, ich hatte immer so einen so ähm, vorderen Kopfschmerz. Und der ist, seitdem ich vielleicht in den letzten zehn Jahren, seitdem ich äh, mich selber Botoxe, ein-, zweimal aufgetreten. Und sonst war der viel, viel häufiger da.
2: Mhm. Ähm,
1: ansonsten Hyaluron habe ich bei mir noch nicht ausprobiert. ist aber etwas, wovor ich überhaupt keine Sorge hätte und und, und, und wenn mich noch was in meinem Gesicht stört, sofort machen würde. Ich bin nicht allzu eitel. Also das ist, ich bin jetzt niemand, der viel ins Spiegel schaut. Und ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie vielleicht ein Foto von mir in einer Ver weiterverarbeitet und mal so ausprobiert, wie sehe dann das aus, wenn ich jetzt höhere Wangenknochen hätte oder mehr Volumen im Wangenbereich mhm. oder größere Augen oder so. Ich habe da bisher nie drüber nachgedacht. Also das ist so ein, ich hatte da auch gar keine Zeit für. Also das, das ist auch noch so ein Thema. Ähm, ich, ich arbeite sehr viel, ich habe Familie, ähm, ich komme gar nicht dazu, jetzt mir da viele Gedanken darüber zu machen, was ich an mir selber optimieren könnte. Und ich hatte bisher auch nicht das innere Verlangen.
0: Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich so viele Fragen gerade, die ich dir noch stellen möchte. Ähm, wie es ist ja, ist ja gut eigentlich, dass du, dass du dir gar nicht so den Kopf darüber machst. Und da arbeiten ja viele Frauen auch dran. Und es gibt ja die Body-Positivity-Bewegung, ähm, was ja grundsätzlich auch total gut ist. Wobei ich glaube, das ist aber ein ganz anderes Thema. Vielleicht schenkt man dann auch wieder in anderer Form dem Körper zu viel Aufmerksamkeit ähm, oder es kann auch Druck ausüben, weil man dann alles akzeptieren muss. Aber grundsätzlich ist das ja eine, eine um, total gute Sache, dass uh, es eine Bewegung gibt, dass Frauen um, dass Frauen gesagt wird, also insbesondere Frauen, weil wir einfach einen höheren Schönheitsdruck haben als Männer, das würde ich jetzt einfach mal so postulieren, und um, dass ihnen gesagt wird, um, du bist gut so, wie du bist. Und... Wie stehst du denn dazu? Weil wenn jetzt jeder sich so gut finden würde, wie er ist, dann hättest du ja, dann hättest du schon noch einen Job, weil wir ja die rekonstruktive Chirurgie haben. Aber wie, hast du, wie, wie stehst du denn dazu?
1: Also ich glaube, also ähm, es ist doch toll, wenn Menschen einfach Altern akzeptieren. Und ich finde... Mhm. Ja, auch ganz wunderbar hübsche Menschen, äh, die älter sind. Und es gibt auch für die Menschen, die im Alter schöner, attraktiver äh, werden. Das sind etwas stärker Männer als Frauen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass mit dem Altern vielleicht bestimmte Charaktermerkmale sich im, im Gesicht oder im Körper etwas stärker zeigen, was diese Menschen dann sehr empathisch macht und, und diese Menschen auch so eine Aura verleiht. Ähm, ich glaube, dass diese äh, bedingungslose,
0: und auch das dazu stehen, oder?
1: Genau, dieses, dieses ich, hab... ich bin so, wie ich bin und ich verändere mich nicht, das ist sehr leicht gesagt. Aber mhm. das fängt ja so ein bisschen an, wenn wir das so machen würden, warum schneiden wir uns die Haare, warum putzen wir die Zähne, warum, warum, warum ziehen wir uns gut an, wenn wir alles so akzeptieren würden, wie die Natur es wollte. Also der Mensch, und das ist wahrscheinlich auch evolutionsbedingt, der neigt schon zu einer gewissen Optimierung. Und das ist ja so ein bisschen dieses Survival of the fittest. Ähm, wir werden, wenn wir attraktiv sind, ähm, beim Bäcker vielleicht freundlicher bedient, ähm, wir kriegen mehr Aufmerksamkeit im Freundeskreis, ähm, wir fühlen uns wohler, ähm, wir, wir haben ein stärkeres Selbstbewusstsein. Äh, all solche Faktoren spielen ja da ganz stark mit rein. Und wenn du jetzt einfach davon ausgehst und sagst, pass mal auf, ich habe zwar dieses Problem, mit den ungleichen Brüsten oder 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 mit den ganz starken Hängerarmen oder so, äh, Oberarmbereich, ähm, das akzeptiere ich jetzt einfach so, dann ist das zwar nett gesagt, aber es löst dann eigentlich das Problem nicht, weil wenn du dann die Kleidung anziehst oder wenn du die Kleidung ausziehst oder Tennis spielst oder irgendwie am Strand langläufst, dann wird dir das ja immer wieder bewusst und insofern ähm, gibt es das evolutionsbedingt nicht. Es wird nicht nicht der, der Status erreicht werden, dass die Leute damit zufrieden sind, wie sie sind und wie sie weiter altern, sondern es ist ganz klar in den letzten 20, 30, 40 Jahren der Trend abzusehen, dass die Leute sich immer mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich mich optimieren? Wie kann ich das Beste aus mir herausholen? Und zwar nicht nur, was das ästhetische Erscheinungsbild angeht, jetzt im Sinne von kosmetischen Operationen, sondern auch, was Sport, was Ernährung, was Lifestyle und solche Faktoren betrifft. Und da ist natürlich die kosmetische Medizin ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der auch einen unheimlichen Zuspruch hat in den letzten Jahren, die Eingriffe Und die Behandlung, die erleben ja jedes Jahr wieder eine äh, quasi neue höchste Zahl an Eingriffen in Deutschland, äh, in den USA, auf der Welt. Das heißt, jedes Jahr werden mehr kosmetische, Jahr für Jahr werden mehr kosmetische Eingriffe vorgenommen, weil einfach der, der Wunsch der Menschen da ist. Und das ist Evolution. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Es gibt aus von der Uniklinik äh, Regensburg, gibt es aus dem Psychologischen Institut dort, eine ganz, ganz spannende Arbeit. Da wurden ganz viele Menschen äh, gebeten, Bilder anzuschauen, Bilder von Frauen und Bilder von Männern und zu sagen, wen finde ich am attraktivsten. Und da hat sich gezeigt, dass so ein relativ Durchschnittsmensch, also ein Mensch, wo ähm, der am Computer so simuliert wurde, dass ganz, ganz viele Fotos äh, von einem, einem Durchschnittsmenschen aufeinandergelegt wurden und daraus wurde quasi der perfekte das perfekte Aussehen ähm, gebildet und das Spannende daran ist es ist egal wem du diese Bilder zeigst ob du die in China jemanden zeigst in Frankreich in Brasilien äh, in Hamburg ähm, über 90 Prozent der Befragten zeigen auf ein und das gleiche Bild. Das heißt, wir können uns dagegen gar nicht wehren. Das ist irgendwo in unseren Genen drin. Es gibt, es gibt einen ein, ein Speicher, der ähm, vielleicht einen attraktiven Mensch anders im Gehirn verarbeitet als ein nicht attraktiver Mensch. Und äh, das liegt vielleicht daran, dass wenn du früher in der Höhle gelebt hast und es kam ein attraktiver, gut aussehender Mensch rein, dass du nicht weggelaufen bist und wenn ein äh, unattraktiver, äh, hässlicher Mensch reinkam, bist du weggelaufen. Ob das richtig oder falsch war, ist eine andere Frage. Aber es ist einfach in uns drin. Wir können uns dagegen gar nicht wehren. Also das,
0: das kann ich sogar aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das so ist, dass man anders be behandelt wird, weil ich ja mal sehr hässlich war. Und dann äh, mich sozusagen selber transformiert habe. Ähm, das Ding ist aber, dass ich glaube, dass ähm, ich glaube, es, es geht trotzdem auch noch tiefer. Also, ich bin ja selber jemand, der total offen ist für Eingriffe, offensichtlich. <lacht> <lacht> Und äh, ja, gerade bin ich absolut nicht äh, natürliche Schönheit. Aber ähm, die innere, Schön ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat noch nie Botox gemacht, noch nie Hyaluron gemacht. Die altert einfach so, wie sie ist. Und sie ist für mich einer der schönsten Frauen, weil sie das für mich so sehr verkörpert, dass sie einfach zu sich selber, ähm, es ist auf Englisch heißt das Own Your Beauty. Und das ist so, das, 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 das lebt sie. Und dadurch wird sie wahnsinnig schön und auch, für, äh, auch andere empfinden sie als wahnsinnig schön. Und das meine ich mit der ähm, Body-Positivity-Bewegung. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so meine yoga spiritualitätsbubble ähm, wo das für uns gerade ein, ein wahnsinniges äh, Thema ist. Also dass das Innere das schon auch verändert. Und selbst wenn du dann Hängearm hast, wenn jemand wirklich, wirklich es schafft, damit zufrieden zu sein...
1: Ja, na klar, also, ähm, der, der, bitte versteh mich nicht falsch. Das, mhm. Ich wollte nicht sagen, dass jeder mit einem Hängerarm jetzt operiert gehört und, und zwingend sofort mhm. morgen einen OP-Termin benötigt. Ähm, wer, wer, wen das nicht stört äh, und wer darunter nicht leidet, der, der, der soll bitte auf gar keinen Fall sich behandeln lassen. Ähm, es ist nur, was ich sagen wollte, ähm, dieser Versuch, ähm, mhm. sich davon zu befreien. Dieser Versuch zu sagen, ich akzeptiere ähm, meinen mein Alterungsprozess so wie er ist ähm, und ich werde nicht anfangen jetzt irgendwie bei mir Optimierungen vorzunehmen, ähm, der ist zwar toll auszusprechen und er ist, äh, ich finde ihn auch sehr sympathisch, ich finde das auch ein richtiger Angang. Also ich finde das moralisch, philosophisch, ethisch absolut korrekt. Es mhm. ähm, funktioniert nur nicht. Das ist das Problem, weil wir evolutionsbedingt ähm, darauf geformt sind, uns zu optimieren. Das ist einfach seit vielen, vielen Jahrtausenden ein Ziel der Menschheit, <lacht> attraktiver zu werden. Mhm. Ähm, und da kommen wir nicht drum herum. Egal, wie sehr du man sich probiert, das einzureden. Es mag Menschen geben, die die, die können sich davon sehr gut befreien. Ähm, die können das Ganze sehr gut abschütteln. Aber das wird ein kleiner Teil dieser Menschen bleiben. und ähm,
0: ich gehöre übrigens auch nicht dazu. Genau. Ich, mich macht das immer richtig glücklich, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und ähm, das, das finde ich selber so faszinierend, was für eine Freude ich dann auch habe. Also das ist halt, das ist halt ganz krass. Dafür und es hilft mir dann auch gleichzeitig mit den Dingen, die ich nicht ändern kann, besser zu leben. Ja, aber vielleicht auch weil ich so durchgehend positive Erfahrungen gemacht habe und tatsächlich auch diese Reise von ähm, echt hässlich zu äh, jetzt einfach auch normal <lacht> aussehend ähm, und die die Reaktionen die die wirklich krass anders sind wenn du wenn du unattraktiv bist reagieren Menschen einfach anders auf dich du wirst anders behandelt in Geschäften das war das war so ein ähm, das war eine, eine solche Erfahrung für mich dass war ja auch relativ, also es war ja so ungefähr in der Pubertät, wo es sich dann angefangen hatte zu ändern, langsam. Und ähm, ja, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich gar nicht so Hemmung habe, äh, was bei mir zu machen. Nichtsdestotrotz mit manchen Dingen, ich versuche so einen Mittelweg. Und ich glaube, vielleicht ist das auch, was man sich... Äh, Vielleicht ist das auch einfach der Weg der kommenden Jahre, dass, dass du ähm, dass du Zufriedenheit und Optimierung miteinander vereinst. Oder ähm, genau. vielleicht, oder noch viel schöner, ähm, ich, ich mag diesen Begriff Choice Feminism so gerne, dass du selber für dich entscheidest, was für dich Schönheit ist und dich dir da einfach nirgendwie gar nicht irgendwie reinreden lässt. Ja. Und das nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auch auf Männer.
1: Es gibt was ganz Spannendes, ähm, ähm, wenn du ähm Kleinen Kindern im Alter von sechs Monaten
0: mhm.
1: Fotos zeigst, dann ist es so, wenn du ihnen ein Foto einer attraktiven Person zeigst, lächeln sie. Wenn du ihnen ein Foto einer nicht attraktiven Person zeigst, lächeln sie. Es ist furchtbar, aber,
2: das,
1: liebe Sandra, es ist nicht änderbar. Das ist, was ich damit sagen will. Ähm, ich, ich finde alles super sympathisch, zu sagen, ich bleibe genauso, wie ich bin und ich bin zufrieden mit mir und ich mag mich so, wie ich bin. Super. Bitte nicht falsch verstehen als klassischer Chirurg oder in der ästhetischen Medizin. Das ist total legitim und absolut erlaubt und, und perfekt. Aber ähm, es ist nicht Alltag, es ist nicht Realität. Mhm. Sondern die Realität ist, dass die Leute einfach, äh, genau wie du gesagt hast, merken, wenn Sie sich was Tolles anziehen, wenn Sie die Haare schön fühlen, wenn Sie sich vielleicht gut schminken, dass man auf die Menschen ganz anders wirkt. Ja. Man ganz anders angenommen wird. Und, das ist etwas, was man, äh, egal wie positiv man damit umgeht, das wirst du nie ändern können. Und ja. jeder kennt das doch, wenn man sich ein tolles neues Kleidungsstück gekauft hat, mit was für einer Ausstrahlung man dann mit diesem Kleidungsstück plötzlich rumläuft und alle Leute sagen, hey, was, toll, da steht dir gut. Und dann, 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 dann gibt es einem einfach ein ganz inneres Zufriedenheitsgefühl. Und davon können wir uns nicht befreien.
0: Hm. Also tatsächlich ist das so. Ich glaube auch, dass wir uns davon nicht ganz befreien können oder dass es halt total schwierig ist und das ähm, häufig nicht funktioniert. Ich würde mir für alle wünschen, dass wir dieses innere Leuchten, dieses Anknipsen, dass wir das mehr kultivieren können, unabhängig von, oder ich würde es mir für mich selbst auch wünschen, weil mir gelingt das auch nicht, mir gelingt das manchmal, aber weil sehr häufig <lacht> nicht, dass das unabhängig ist vom Kleidungsstück oder sonstigen Sachen. Ähm, du hast gerade gesagt, philosophisch, moralisch. Bist du eigentlich gläubig oder spirituell? Oder an was glaubst du?
1: Ich würde, also das ist eine der Dinge, die ich auch probiere, meinen Kindern mitzugeben, Glauben. Mhm. Ich glaube, dass wenn man, egal, so ein bisschen, ich, ich, bin, ich, ich glaube, dass es nicht wichtig ist, in welcher Religion man jetzt unbedingt zugehört. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, an etwas fest weil es dir helfen kann in deinem Leben, weil du ähm, immer wieder im Leben bestimmte ähm, Situationen hast, wo ein Glaube dir Halt geben kann, wo ein Glaube dir ähm, vielleicht auch eine Zuversicht gibt. Und ich hätte das gerne gehabt für mich. Ich bin leider ähm, da nie rangekommen. Ich bin zwar äh, konfirmiert worden, ich bin getauft worden und hatte Konfirmationsunterricht und ähm, bin auch ab und zu mal sonntags in den Kirchen gewesen, habe aber nie diesen Zugang zu Kirche und damit auch nicht diesen Zugang zu Gott äh, finden können, was ich schade finde. Ich hätte es für mhm. mich gerne gehabt. Ich muss leider sagen, ich bin, bin, bin äh, eher Atheist. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was nach dem Leben kommt. Ähm, ich denke auch nicht groß drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich den Tod ausspiegele. Der Tote hat auch in meiner Familie, ist da. Mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben, relativ früh, mit 69 Jahren. Das heißt, ich habe mich schon damit beschäftigt. Und gerade zum Beispiel in dieser Phase, als mein Vater starb, da hätte ich einen Glaube gut gefunden. Und ich glaube, dass mir dieser Glaube geholfen hätte, vielleicht mit diesen Situationen anders Besser umzugehen. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das schaffen würde, für meine Kinder, ihnen das mitzugeben. Ich weiß aber nicht, ob wir das hinbekommen, muss ich ehrlich sagen.
0: Welche Werte also, versuchst du denn zu leben?
1: Also, ich glaube, ich, ich, ich gehöre zu diesen Menschen, die, ähm, auch wenn das wissenschaftlich völliger Blödsinn ist, ähm, glaube ich trotzdem, dass dass sich im Leben alles so ein bisschen aufrechnet. Also ähm, wenn du fair bist ähm, und, und ehrlich bist, ähm, dann glaube ich, wirst du in deinem Leben auch weniger belogen und weniger betrogen, als wenn du selber ein Lügner und Betrüger mhm. bist. Da, da gehe ich fest von aus. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ich hoffe, dass ich ähm, für mich selber gerade bin ähm, dass ich äh, vor bestimmten Entscheidungen ähm, es mir nicht leicht, leichter mache, den, den, den vielleicht ähm, schlechteren Weg zu gehen, sondern dass ich äh, den Mut und die Kraft habe, ähm, einen Weg zu gehen, der meinen Einstellungen, meinem mein, mein, mein Ziel vom Leben entspricht. Das können kleine Dinge sein, dass man nicht lügt, dass man nicht klaut, dass man nicht andere Leute irgendwie betrügt oder so. Das kann aber auch im Großen sein, zum Beispiel auch insbesondere als Arzt, dass du jetzt zum Beispiel keinen Eingriff nur deswegen machst, weil du daran Geld verdienst, sondern dass immer an erster Stelle die korrekte Indikation steht, dass du das machst, was medizinisch sinnvoll ist und nicht das, was monetär für dich gut ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich muss gerade an eine TV-Serie denken, ich gerade äh, schaue Botch heißt sie. Und äh, da sieht man Eingriffe aus Tijuana, wo ohne Narkose äh, operiert wird. <lacht> Nur mit Eisblockblöcken vorher gekühlt worden ist bei einer Bauchdeckenstraffung und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ganz viele. Die, also es gibt einige schwarze Schafe, wo das Geld dann im Vordergrund steht. Und so finde ich das sehr schön, was du an Werten formuliert hast und auch was du zum Glauben gesagt hast. Jan, jetzt sprechen wir schon eine Stunde. Ich glaube, ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht müssen wir einfach noch mal einen zweiten Termin vereinbaren.
2: Ja, das können wir machen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es waren so interessante Einsichten zum Thema Schönheit. Ich finde es auch so cool, dass wir die, was wir zum Body-Positivity-Bewegung gesagt haben und es sind definitiv auch nochmal Sachen drin, die mich zum Nachdenken anregen. Vielen, vielen Dank. Nochmal ganz kurz, ja. wenn man zu dir kommen möchte, zur Beratung, wo findet man dich?
1: Also man findet mich in Hamburg, im Dermatologikum, in der äh, alten Oberpostdirektion am Stephansplatz 5. Mhm. Äh, dort in einer Praxis, ähm, wir sind mehrere Ärzte, ich bin da nicht allein und ähm, am einfachsten übers Internet. Dr. Jan Nebendal, klassischer Show Hamburg.
0: Ich packe das alles auch nochmal in die Show -Notes. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Sehr gerne, liebe Sandra.
0: Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zorpjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen auch per E-Mail an podcast at house-of-grace.de alles Liebe, eure Sammel.